0: Esse podcast é uma iniciativa da coordenadora do grupo de bolsistas e voluntários e colaboradores da extensão universitária do programa Núcleo em Interconsulta, da Unirio. Bem-vindo a esse podcast! Eu sou o Marco, acadêmico de Medicina, hoje trataremos acerca de uma resenha incrível, Elaborado pelos alunos da disciplina de psicossomática. Então hoje aqui é a Fabiele, o Denis, a Celine e o André. Pessoal, primeiro gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Já introduzindo o assunto, eu gostaria de saber. A resenha é sobre qual filme, Denis?
1: Olá pessoal, oi Marco. Vou falar um pouquinho aqui sobre o filme Um Golpe do Destino. Vamos falar um pouquinho sobre esse filme que foi lançado em 91, e é americano esse filme. Vou fazer um breve resumo para vocês desse filme. Um Golpe do Destino traz à tona a discussão sobre a onipotência médica. O filme conta a história do Dr. Jack McKee, um profissional que, apesar de muito competente e bem sucedido, adota uma postura fria e técnica com seus pacientes, não se envolvendo emocionalmente com eles. Esse distanciamento é também uma realidade em seus relacionamentos pessoais e familiares. Tudo isso muda quando ele recebe o diagnóstico de câncer de laringe e passa a ser um paciente do hospital. Agora a Celine vai falar um pouquinho com vocês sobre os personagens. Fala aí, Celine!
2: Oi, gente! Então, agora a gente vai falar do protagonista, que é o Dr. Jack McKee. Né, que é esse cirurgião cardíaco muito bem sucedido na sua carreira, mas que enquanto profissional tem um comportamento muito, assim, fora do que se espera de um médico, né? Ele faz piadas de mau gosto, é, desrespeita os pacientes com essas piadinhas, faz brincadeiras respeitando outros profissionais, né? E é o que você vê que afasta os pacientes, né? E ao longo da história, como já foi falado, ele vai se deparar com esse câncer que vai fazer ele refletir um pouco sobre essa postura, né? Quando adota a, a posição de paciente. Continuando tem a esposa dele, né? A Anne que lida com essa postura do marido muito egocêntrica por causa só do trabalho e ela fica sempre distante dele, né, ao longo do filme, tentando lidar com isso, se aproximar dele e quando vem o diagnóstico do câncer, isso só piora a crise no casamento que já existe e ele tem esse comportamento de afastá-la cada vez mais. Além disso também, né, tem o doutor Kaplan, que é um amigo dele, também cirurgião, que adota esse mesmo tipo de comportamento e ao longo do filme a gente vê que ele é exatamente um reflexo dessa postura dos médicos, né, muito corporativistas, tentando se proteger entre eles e se preocupando muito pouco com os pacientes. E depois tem a June Ellis, que é pra mim uma das personagens mais importantes do filme, né, além do Jack McKay, que vai ser pra ele um ponto de transformação, né. Ela é uma das pacientes do hospital que ele se trata, que também é o que ele trabalha, né, e Conversando com ela, tendo essa relação e essa proximidade, o ele vai conseguindo mudar muito da perspectiva dele em relação à sua condição como médico e até a sua própria relação com, com a família, né? É um personagem muito importante. Tem o Nick que é o filho dele, com o qual ele tem uma relação também bem distante, né? Por causa desse comportamento dele. A doutora Abbott, que é basicamente o espelho dele, né, que vai ser a médica que vai dar o diagnóstico dele e que vai replicar um comportamento totalmente distante que ele fazia com os pacientes e não percebia o quão era doloroso. né? E ela vai ser basicamente esse espelho para ele, mostrando é, como um ponto de reflexão. Né? E também tem o Dr. Bloomfield, que é o contraste, né, que representaria ali a questão humanizada do médico que ele não tinha nenhuma familiaridade, né? Nenhum conhecimento dessa postura de ser é, próximo do paciente, de ouvir o paciente, né? E aí vai ser um personagem também muito interessante ao longo da história. Agora a Fabi vai trazer umas reflexões pra gente.
3: Oi, pessoal, ouvinte do Núcleo Interconsulta. Então, a gente vai falar um pouco aqui do que é esse filme, né? A gente já descobriu um pouco de como eram esses personagens e eu acho assim estava discutindo com o pessoal que esse filme tem um arquétipo muito comum é um personagem que é o que é o cara top que é o bem que é o bem reconhecido bem remunerado e ele tem uma queda que é motivo de transformação no caso a gente só que só que no caso esse filme coincidentemente ele é sobre a área aqui que muitos de nós está que é a medicina a gente está falando de um médico que era um médico incrível alto nível Só que ele vai ter uma queda, enfim, pelo fator que a gente vê aí, né? O tumor que ele desenvolve e isso muda totalmente o curso da história dele. Bom, como a gente falou, a gente vê o Dr. Maqui. Ele é um personagem, assim, é um médico muito bom, cirurgião cardíaco, que é muito ignorante. Isso, infelizmente, é uma característica muito presente, assim, enfim, em profissionais, dentro da área da medicina, fora da área da medicina, que a pessoa chega, às vezes, num nível que... Que ela se vê acima de todos e é isso aí. Então ela se vê, às vezes, no direito de tratar o outro como inferior e, enfim, e achar que o outro tá ali pra servir ela, né? Só que a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Uma cena que, caramba, me chocou muito no filme é uma cena que ele tá atendendo uma paciente, uma paciente de retorno de uma cirurgia. E aí ela vira, é uma mulher, ela vira pra ele e fala, ela cheia de cuidado, tadinha, toda assim, acuada. Ela fala, doutor, então, é, essa, esse, essa cicatriz aqui no meio, ela vai ficar porque, sabe, o meu marido ele anda meio estressado, meio, meio irritado. Aí ele vira pra ela, né, na insensibilidade dele e fala, ah, fala pra ele que agora você tá parecendo como aquelas garotas da Playboy, completamente insensível. É. André, me fala aí o que, que você acha dessa cena. Eu fiquei horrorizada com ela. O que, que você achou?
4: Oi, gente, tudo bom? Fabi? Olha, uma coisa que me chama muita atenção nessa coisa é que tem muito esse arquétipo, né? Assim, do, 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 do médico, cirurgião, hiper bem sucedido, e que não liga pra ninguém. Né? E que só entra lá para fazer o trabalho dele Que é mexer dentro, cortar o corpo Tirar, o, mexer o que precisa mexer E depois vai embora E não tem nenhuma preocupação com o, o paciente né? Assim, com os sentimentos Não sabe nem lidar com isso Isso assim, graças a Deus a gente vê isso mudando Mas ainda é presente né? E essa cena mostra muito isso Ele... Ele, 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 na verdade, ele coloca assim, né, ele, ele fala que ela vai ser o paciente da plevoia porque ela vai estar grampeada também, né? É um, é um troço muito insensível e ela fica lá com aquela cara, né, sem saber o que falar. Eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, é... é assim, quando uma pessoa dessa, né, passa depois por uma situação como esse médico passou de se tornar doente, é... E, e, e assim, é, é uma epifania mesmo né assim, é, um, é um momento de muito choque Para ela, porque do nada Ela que era, que se considerava Um deus, né um deus da medicina né Que estava acima De todos os pacientes, de repente tem que se colocar Nessa posição de próprio paciente E aí quando ele é atendido né Por uma outra médica Que tinha o mesmo tipo de característica dele Isso se, se torna um, um, um choque, né, muito grande E... E, e aí ele começa a ter que raciocinar sobre qual é o impacto disso, como com, 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 com que, com, com que é estar nesse outro lado. Você sentiu isso também?
3: Demais, demais. Ele fica muito chocado, né? É, é, é muito nítido essa parte, que ele vai ser atendido, é, a médica chega e já vai fazendo o exame nele, não pede nem o dar licença, que a gente aprende, né? Na semiologia, antes de você tocar no paciente, você fala, dá licença. Sei lá, senhora Maria, eu posso fazer esse exame em você? Não, ela chega já fazendo e ele já sente essa diferença. Aí ela encontra ali um tumor, uma massa estranha, você tá com um tumor, tá bom? E, e ele, assim, né, com aquela cara chocado, você vê que ele muda na hora. E eu acho que uma coisa também que a gente vai reparando é que, muitas vezes, a gente repara que quando a pessoa ela chega nesse lugar, assim, né, como, como foi o caso do doutor Maqui. Ele chegou naquele lugar e assim, as relações, não só com os pacientes, mas as, mas as relações familiares estavam completamente destruídas. A gente vai ver, né, ao, ao passar do filme, que ele está ali, passando pelo processo, descobriu que tem um tumor e está vivenciando aquilo, tendo estranhamento e a esposa dele está tentando se aproximar, não está conseguindo. Você vê, né? Assim, alguns momentos, ele tá lá deitado para fazer o exame. A esposa ouve e descobre que realmente é um tumor maligno e tal. Aí Ela vai e sai para chorar sozinha. Você não vê eles se abraçarem, você não vê aquele contato. Porque essa posição, essa questão dele se achar melhor que todos, aquilo não só afetava ele na vida profissional, mas aquilo dele foi levado para a família. De tal modo que a gente vai ver em outra cena, agora já a relação com o filho dele. Uma vez ele chega cedo em casa, aí o que aconteceu? A mãe virou e falou: Ah, filho, fala com seu pai. Ele já sai correndo pro telefone e fala: Oi, pai. Só que na verdade o pai dele estava em casa, que era uma coisa muito incomum. Só que eu acho que assim, é, ele, no momento que isso acontece, ele se vê nesse lugar de paciente, ele, essas relações começam a mudar. Eu acho que ele tem essa. Essa virada, né? Essa, a gente falou, você acabou de falar isso, André. Esse momento de epifania que ele começa a enxergar a vida de outra forma. Ele é aquele peraí, vamos com calma, vamos dar uma parada e vamos começar a repensar. E eu acho que nesse momento surge uma personagem assim central do filme que é a June, que é a amiga dele, que tá no tratamento de um câncer cerebral, né? Eu não lembro agora, um tumor cerebral. E assim ela faz ele refletir, né? Eu acho isso muito legal. E, Caraca. assim, tem até um momento que eu achei, assim, muito... A gente vai dar spoiler aqui, vou, deix... vou dar um alerta aqui, tá, gente? Pra quem estiver ouvindo, que a gente vai dar spoiler agora. que depois spoiler. Caraca, spoiler. <risos> a gente tem que ter visto Cadê? o filme. É,
0: reserva, pô, isso aí, vai lá.
3: É, depois que a Juni falece, ela deixa uma carta, né, pro Dr. McKee falando assim, ela ela compara ele a um espantalho e ela fala que assim, ele tava ali o tempo todo com com o braço levantado e afastando todo mundo enfim, tendo aquele domínio vamos dizer, sobre o jardim e ela fala Peraí, você tem que ir com calma, você tem que aprender a baixar o braço, sabe? Sair dessa relação hierarquizada, sabe? Onde você tá acima dos outros e não, você tem que ter uma uma relação horizontal de entender que não é porque você é... do. Ela não falou isso, né? A gente entende isso. Que não é porque você é o doutor... Que você tá acima dos outros e, Todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem o seu lugar E isso acontece de formas diferentes Não é uma posição profissional Que, enfim que te coloca em uma, uma Posição melhor e, e desvaloriza outras pessoas André, fala mais um pouquinho Sobre essa questão da transformação O que que tu acha? Assim, Como foi esse processo A relação dele com a Júnior Acho que também mexeu muito contigo, né?
4: Cara, muito e a June, ela é um personagem chave né? nesse processo de transformação dele. Né? Ela é uma pessoa que, como ele, estava lidando com câncer. No caso dela, estava num estágio muito mais avançado. E ela lidava com a mesma indiferença dos médicos, né? que ele agora está lidando. Ele agora está aprendendo, estava começando a lidar e tava ficando com muita raiva. E ele não entendia, porque ele estava lá na posição de paciente, mas ele achava que ele tinha que estar na posição de médico. Né? E, e ele quer participar do processo porque ele é médico, mas os médicos responsáveis por ele não permitem isso. Eles é, tiram o paciente dessa centralidade. Até uma coisa que a gente combinou de falar ali um pouco, né? é, a importância do paciente tá sendo, ter... Às vezes, é, ele, ele, ele ter essa possibilidade, né, assim. É, mas eu, eu achei muito, muito interessante disso daí, é, como que a partir daí a Juni consegue fazer ele realmente mudar tudo, né, mudar tudo. E a partir daí ele, ele vai conseguindo fazer uma mudança de diversos níveis, né. Ele muda a relação com a família, ele, ele, ele muda a relação com os colegas de trabalho, é, ele muda a relação com, com os residentes Que são é, responsabilidades dele o... e, e assim, né Ele, ele, ele termina aí, ó, Esse agora é o pior spoiler, né, gente Porque assim, eu tô falando do final do filme Ele termina o filme
0: Caraca, André, e aí, mano Brincadeira, vai, vai lá
4: Doideira, mano. mas vamos lá Ele termina o filme É uma pessoa completamente diferente, né E... E e aí tem um personagem também que é bacana nessa história, que é o médico que faz a cirurgia dele, né? O o, o grande spoiler é que ele consegue se recuperar né? e continuar a vida dele, do câncer. E o o médico que fez a cirurgia dele era um cara que tinha um um, segundo... Ele ele não foi o primeiro médico que o Dr. Maqui procurou. mas foi um cara que tinha uma visão muito mais humanizada da medicina E, e era um cara que no começo do filme, o aqui vivia tirando o sarro, né? achando que ele não sabia de nada E no fim das contas, ele viu o quanto foi importante aquilo ali para ele Você né? lembra desse momento que os dois estão sentados ali, lembra daquela cena, Fabi? Que eles estão sentados ali no, no vestiário, conversando, quando ele pede para ele fazer a cirurgia?
3: Lembro, lembro, é muito legal porque, assim, a gente às vezes esperaria do Dr. Bloomfield uma, uma posição assim... Não, peraí, olha como você me tratava, peraí, só que não, ele assim... Sabe, vamos lá, é isso aí, tanto que eu acho que esse momento deles é muito marcado às vezes pelo silêncio, né? Ele só entende que tinha que ser assim e ele vai na maior naturalidade, sabe? é Celine Denis vocês lembram de uma parte... Que, assim, mais para o final, que eu acho que, como a gente já tá falando da transformação do Maki, uma parte lá no final que tem a cena do transplante cardíaco.
2: Mas Essa cena, pô, ela é realmente, para mim, é o 360 do, do Dr. Jack, porque você nunca imaginaria que aquele personagem do início do filme faria aquela questão amorosa, né, que ele vai e faz o carinho, conversa com o paciente, sabendo que ele está desacordado, a relação que ele cria também né, com a família do, do cara que vai fazer um transplante, até que a mulher dele questiona né, se o coração que ele vai receber vai ser um bom coração, e se você por pensar no doutor Maqui do início do filme, você jamais ia imaginar né, que ele se, seria a pessoa que ia responder com todo carinho para poder explicar para a esposa dele para ela ficar tranquila né? é realmente essa cena para mim é, é a redenção dele assim né quando ele consegue entender e aprender com toda a experiência que ele passou eu acho esse filme sensacional acho que para mim qualquer pessoa no mundo tem que ver e vai aprender muito dependente da área da medicina porque se a gente for para dançar é um filme sobre relacionamentos né porque essa questão dele vai gerando é, alterações em todos os relacionamentos dele com o trabalho né, com ele mesmo, com a família, com a esposa, então assim, eu acho muito legal, e é até bem interessante que ele, né, tem o câncer na garganta, né? e aí você vê como é que é simbólico, porque a gente percebe que o personagem tinha uma dificuldade de se relacionar, de comunicar, né, e é justamente nessa parte, né, da voz, da garganta, que representa essa parte da comunicação, que ele tem um problema, né, como se fosse uma metáfora, né, para indicar que ele estava realmente adoecido nessa questão da vida dele muito legal você também teve essa reflexão
1: neles? justamente Celine ele vira outra pessoa super recomendo esse filme é nessa cena que ela comentou assim uma família é, uma família que não é americana é toda calorosa assim e eles então eles estão preocupados com a com o transplante ele tranquiliza ele brinca com a família é outra cena assim mais para o final que eu achei muito legal, o filme tem, tem vários pontos marcantes, mas essa cena eu também gostei, é que no começo do filme ele tratava os residentes de uma maneira, ele falava que a gente não, é, não tinha que ter sentimentos com os pacientes, não tinha que ter uma relação, tinha que ser profissional justamente para você não se envolver. E no final ele muda totalmente é, de pensamento, e ele inclusive faz os pacientes terem uma experiência de como é ser paciente, que por 72 horas... Ele enterra os residentes dele no hospital em que eles trabalham. Eles vão fazer todos os exames, vão ficar de pijama é, no hospital, vão dormir no hospital, vão é, fazer as refeições do hospital. Isso é muito legal. E a gente super recomenda esse filme pra vocês. Mas alguém tem algum ponto importante pra ressaltar, gente? Esse filme?
4: Tem uma coisa bacana que, eu acho que é o seguinte: é. Alguns pontos assim que eu acho que dizem muito assim da relação do médico-paciente, né? Quando quando ele fala né assim dessa questão do perigo de se envolver, por exemplo, né, assim, de e ele, ele, ele tá andando lá, logo no começo do filme a gente vê uma cena, ele tá andando, é, liderando os residentes que estão atrás dele e ele fala, né? É, se você se torna muito envolvido com o paciente, você corre o risco de errar. Ele fala se assim, você tem uma chance. Você entra, conserta e sai fora. É essa visão que ele tem da cirurgia. Não é? Você entra, conserta e sai fora. Não é o, não é, você não está lidando com o ser humano, você não está lidando com os aspectos emocionais, com os aspectos espirituais, com os aspectos integrativos, enfim, desse paciente. Você está lidando efetivamente com a carcaça dele. Não é? Você entra, conserta e sai fora. E essa visão é, é uma visão que... Acho que cada vez menos existe na medicina, mas a gente ainda vê um pouco. E, e eu acho que, assim, ele mesmo ele sofre uma transformação enorme, né? No final do filme, a missão dele é outra. Ele bota os residentes, todos eles, para passarem, é, ficarem como pacientes, um, um dia como pacientes, né? E, e ninguém entende nada.
0: Uau, incrível. Incrível a gente ver como, como a mente de uma pessoa, né, de um profissional que era um amado, né? amado, que, que nem o André falou né? agora, né? ele achava que o papel dele era simplesmente trazer a cura para uma doença, mas ele não via o paciente como uma pessoa, né, que precisava de várias esferas de cuidado, e sim ele via como só uma doença, um portador de uma doença e ele era o responsável por tirar essa doença de alguma forma. Mas depois que ele mesmo teve que ser internado e foi tratado dessa mesma maneira, que ele parou para pensar e viu como que como que isso estava errado, né? Como que isso precisava mudar? Como que realmente um médico precisa se preocupar com todas as esferas do paciente dele, não enxergar apenas uma doença, mas enxergar uma pessoa, um ser humano que precisa de carinho, que precisa de empatia, de afetividade, e ele trazer essa dinâmica, né? De colocar os internos dois dias internados no hospital para Verem a luta dele trazendo um, um acolhimento né, aos pacientes. Porque aí sim, né, você se colocando um no lugar do outro, aí é que você se enxerga melhor. Você vê se realmente a sua abordagem está correta ou não. Então muito obrigado, gente, por essa resenha incrível. Esse filme é um filme muito bom, o Golpe do Destino. Recomendo muito a todos que quiserem assistir. E muito obrigado, caro ouvinte, por ficar até aqui com a gente. E muito obrigado e até o próximo podcast.